0: ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, este es nuestro último episodio de nuestro especial sobre las elecciones chilenas y como es evidente vamos a analizar los resultados del pasado domingo. Sin embargo, me acompaña por segunda vez Jano de Cerro a la Izquierda. Eh, bueno, Jano, encantado nuevamente de tenerte aquí en el programa y como tú ya sabes, como ya lo habrás escuchado la semana pasada cuando entrevistamos a Julio y a Robinson, es costumbre en nuestro programa y nos gusta que nuestros invitados puedan presentarse con sus propias palabras. Así que el micro es tuyo para que aquellos oyentes que no te conozcan puedan hacerlo.
1: Hola Carlos, un gusto estar aquí nuevamente, un saludo a toda tu audiencia, a todo el hermano pueblo peruano. Desde la ciudad de Concepción, soy Alejandro Baeza, soy sociólogo, eh, parte de, del podcast Cerro la Izquierda, como tú bien dijiste, y, e integrante del, del periódico Resumen.cl de Chile.
0: Muchas gracias Jano por estar aquí y de hecho esta va a ser una conversación bastante interesante, como recordarán a Jano y a Julio los tuvimos en el mes de mayo para analizar los resultados de la convención constitucional en Chile. Para analizar buenas noticias, ahora son ah, las malas noticias. Sí, pero vamos con, con fe, tal vez quién sabe para diciembre ya podríamos decir que son noticias positivas espero esperemos. Y, y nada, nuevamente gracias por estar aquí, así que sobrevivientes ya conocen a nuestro invitado, ya saben del tema del día de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. Bueno, a ver, eh, he dividido eh, por bloques esta entrevista y antes de hablar de Boric... ...de la izquierda quería enfocarme primero en lo que significaron estos resultados para la derecha. Y perdón que me extienda un poco con la pregunta porque como ustedes ya se habrán dado cuenta... ...yo hago preguntas eh, muy largas, pero es al menos para contextualizar un poco. Eh, es que eres sociólogo. Sí, <ríe> estamos ya acostumbrados a eso. Y justo también que había conversado la semana pasada con Robinson y Julio... ...pero ahora ya con los resultados a mano... Eh, creo que se puede dar un análisis ad adicional a lo que ya se había dicho. En el referéndum donde ganó el apruebo, la derecha, o al menos el votante que no quería cambios, eh, obtuvo el 20-21%, cerca de 22. 22%, que era más o menos 1.600.000 votos. Eh, ¿Sí? Para la elección de convencionales, de la convención, eh, la derecha unida consiguió el 20%, por ahí, que es más o menos... 1.200.000 millón doscientos mil votos, siendo generosos. Uh -huh. Y en las elecciones para los gobiernos regionales, de los 16 puestos en disputa, o sea, de los 16 eh, gobiernos regionales, solo ganaron uno. En las municipales les fue alguito mejor, pero igual quedaron por detrás de unidad constituyente y perdieron eh, varias ciudades importantes. Y ya, o sea, derrota tras derrota tras derrota. Y dentro de todo esto, el Partido Republicano, o sea, el de José Antonio Cast no consiguió ni un solo convencional, aunque creo que hay una señora que se llama Teresa Marinovic Morovic. Uh -huh. eh, no sé si ella es del Partido Republicano o Independiente, pero bueno, así... Entró sí. por un cupo de ellos. Ah, ya, o sea, sí es de, de ese partido. Mira, no
1: sé si será militante, pero entró por un cupo de ellos, así que es lo mismo en el
0: fondo. Ya, entonces solo tuvo un convencional, ella. Eh, no obtuvo ni una sola alcaldía, eh, obviamente ni un solo gobierno regional, y por ahí una docena de concejales de los más de 2.000 que son en Chile. Bueno, ante todo esto, o sea, quería preguntarte ¿cómo es posible que alguien como CAST lograra casi 2 millones de votos, el 28% de votos, después de toda esta secuencia de derrotas que venía eh, siguiendo la derecha? O sea, ¿qué pasó? ¿De dónde salió toda esta gente?
1: Sí, esa es la pregunta... Que, que me esperaba, de hecho, porque la yeah. que más se hace del extranjero, ¿Qué, ¿qué pasó? Si esa otra elección que tú describías fue en mayo, uh -huh. hace cinco meses, menos o sea. de seis meses por ahí. Uh -huh. Sí, yo partiría incluso diciendo cómo es posible que una persona como cast pueda ser candidato. Uh -huh. en, en Latinoamérica, todos nuestros países, lamentablemente, se presentan sujetos así. Uh -huh. Eh... Que, que, que niegan la violación a los derechos humanos, que defienden dictaduras. Eh, pasa en Argentina, les pasa a ustedes en Perú, ¿para qué decir Brasil? Eh, entonces, no sé, pienso en, en, en Alemania, por ejemplo, una persona que niegue el régimen nazi, que defienda el régimen nazi o que niegue el holocausto o cualquier tipo de violación a los, a los derechos humanos ocurrida en esa época. Eh, no tendría posibilidad alguna en la política No podría ser candidato En cambio en nuestros países Si se permite que pase eso Es una cuestión más profunda que hay que revisar Los medios de comunicación Lo trataron siempre con guante blanco Nunca se habló de su De su pinochetismo De su... De hecho hasta el, el Washington Post Como una semana Antes de la elección El Washington Post que es un medio de Estados Unidos Que no digamos para nada que tiene que tiene algo que ver con la izquierda, claro. eh, hacía un llamado a los medios de comunicación chilenos de que ya lo llamaran por su nombre. que ¿Cuál era el miedo de decirle fascista a un fascista? ¿Por qué no se atrevían a llamar por su nombre? El Washington Post, insisto. Entonces, sí, eso sería lo primero, que personas así nunca deben ser candidatos. Personas que no creen en que, que, que son una amenaza para la democracia no pueden ser parte del, del juego de la democracia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, es difícil. Hay muchas visiones al respecto. Eh, Cast fue el único de, los, de las siete opciones que estaban en competición. Era el único que votó rechazo, que hizo campaña por el rechazo. Que siempre se manifestó en contra del plebiscito, que era una mala idea. Y fue uno de los rostros más activos, sino el principal del rechazo. Eh la votación que obtuvo el rechazo es más o menos similar a la que tuvo él entonces se podría decir que gente que votó rechazo toda la gente que votó rechazo votó por Cas. más gente que probablemente no votó en el plebiscito también votó por Cas, porque son 300.000 votos más que, que el rechazo ahora si, si, si tomas la, la, la votación de Cas más Sichel, que si viene de derecha él se manifestó por el apruebo las dos opciones de derecha eh, da un total de, de dos millones y tantos, que es más o menos similar a lo que obtuvo Piñera en la primera vuelta del 2017. Son. que, que tuvo una participación prácticamente igual respecto al padrón a esta última elección. Sí. Porque en Chile el voto sí. es voluntario.
0: Claro, en torno al 47% estuvo, ¿no?
1: Sí, 46, algo, casi 47. Uh -huh. eh, claro, 2.400.000 votos, más o menos casi lo mismo que la suma de Kass más Sichel, por lo que mi forma de entender las cosas es que no es que a la gente se haya vuelto más de derecha o que haya aumentado el porcentaje de derecha en los fríos números, sino que el votante de derecha se radicalizó. Y eligió una opción más extrema, porque, en, repito, en cantidad de votos es prácticamente la misma que hace cuatro años atrás. Y es lo que suele ocurrir siempre en los procesos transformadores. El, el conservadurismo se radicaliza y se atrinchera en su posición más extrema. Y al, es un fenómeno que, que, que ocurre no sé, que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la presidencia de Jimmy Carter, cuando todo el partido republicano se va hacia Ronald Reagan. O, no sé, en Brasil, después de gobierno del Partido de los Trabajadores, irse a Bolsonaro, eh, el, el conservadurismo se, se, se hace más extremo y eso es un poco lo que está pasando acá. Y mmm, lo que pasó, también creo, es que la, el plebiscito movilizó a mucha gente... Que tenía esperanzas de cambios como no? Un cambio, cambiar la constitución de Pinochet Se veía casi como Fue la forma de hecho que tuvo La, la institucionalidad para Para hacerle frente al estallido social Luego de eso se, fir se firmó El 15 de noviembre, prácticamente un mes De Donde el país ardía por los cuatro costados De una situación incontrolable De movilizaciones, las más grandes Que han habido en toda la historia de Chile entonces, ir a votar a eso, al, al, al plebiscito significó un, una cuestión distinta. De hecho, votaron muchas personas por primera vez en su vida. Hay hay comunas, por ejemplo, del sur de Santiago, del sur poniente de la capital, que, se cara que son las más pobres, por cierto, que se caracterizan por, por su baja participación electoral, y que para el plebiscito votaron de forma muy muy importante en algunas hasta se duplicó su participación eh, a diferencia por ejemplo de las comunas donde vive la clase más acomodada donde la, la participación siempre salta y siempre se mantiene alta y esto no ocurrió esta vez eh, lo que pasó es que la canti la gente que vota derecha votó por alguien más extremo y la otra opción es Muchos se quedaron en la casa, no se sintieron convocados esta vez a votar. Eh,
0: y me, me pareció algo bastante curioso ver el mapa de la votación de Santiago eh, y es bastante similar al mapa de del eh, apruebo-rechazo, donde las zonas un poco más acomodadas que habían votado rechazo masivamente fueron las mismas que votaron por CAST. En cambio, las zonas, la gran mayoría, las comunas de. Eh, Santiago, que habían votado por el apruebo habían votado por Boric, pero la participación como bien dices, eh, fue bastante baja, o sea, ¿tú crees que la derecha fue mucho más inteligente en convocar, en movilizar eh, a sus bases que la izquierda bueno, que en este caso particular de Boric? Yo creo que la derecha siempre
1: el votante de derecha siempre va a votar acá en Chile uh -huh. incluso por alguien que no le gusta, pero su antiizquierdismo siempre le hace votar en cambio el votante de izquierda o progresista o, o de centro o incluso el no politizado Es más difícil de convencer Y no digamos que Boric tampoco hizo una muy buena candidatura Hizo una pésima candidatura De hecho nosotros en nuestro programa lo decíamos Que estaba cometiendo un error gigante Que no le estaba hablando el pueblo Lo dijimos en un programa de, de octubre, del 9 de octubre que de hecho tú citaste para la conversación que tuviste con, con,
0: con Julio y con Robinson,
1: uh -huh. donde comentábamos justamente que le estaba hablando a los sectores profesionales, universitarios, de clase media, pero el pueblo estaba quedando totalmente ausente de su discurso.
0: Entonces sí. hizo una muy mala campaña. Claro, incluso... en justo estaba también escuchando el programa el domingo y habían mencionado algo que me llamó mucho la atención que eh, en las primarias en donde él ganó tanto hardware como él lograron más o menos un millón votos pero esa es la misma cantidad incluso creo que menos bueno ahí me corregirás que ha conseguido en estas elecciones lo que significa que no ha logrado convencer más allá de eh, el núcleo duro de la gente que fue a votar en las primarias de apruebo-dignidad. Sí, tuvo 60.000 votos más que, o sea, en el ah, fondo okay. es lo mismo. Claro. Eh, 60.000
1: no es nada. O sea que solo le habló a su núcleo, a su nicho, al que ya había participado de esa primaria por cualquiera de las dos opciones, fue el mismo que fue a votar por ahora por él, no convenció a nadie más.
0: Uh -huh.
1: y... O a 60.000 personas más.
0: Bueno. Y sobre ese punto... Eh... Antes de entrar un poco a lo que debería ser o no, porque hay como una especie de disyuntiva en donde... Bueno, de aquí voy a entrar un poco a ese tema porque me llama bastante la atención, pero continuando un poco dentro de lo que hace la derecha o lo que ha hecho cast eh, se esperaba que un contexto bien particular en donde se dieron las elecciones eh, presidenciales, en donde había una pandemia, eh, una convención... Ese, es, pensaba que el debate iba a estar más centrado en temas eh, de salud en el rol del estado, pensiones, educación, etcétera, pero sin embargo, Cast ha logrado hacer de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, eh, su principal bandera y eso... Y va, la migración. Y la migración, y eso al parecer ha sido lo que le ha dado como estos puntos, algo que Boric no, no ha tenido, o sea, ¿cuál es tu, tu análisis al, al respecto? O sea, ¿Crees que Boric debería también en esta segunda vuelta eh, enfocarse también en estos temas? ¿O por qué ha sido tan preocupante el tema de la seguridad, inmigración, eh, la lucha contra la delincuencia?
1: Eh, mira, eh, pa, como te decía, la, la campaña de Boric estuvo muy, muy centrada en, en las políticas identitarias, en el respeto a la, a la minoría, lo que está muy bien, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero, como tú decías, y lo dijiste muy bien, de hecho, luego de una crisis social, de una crisis sanitaria como, como la pandemia, de un, de un proceso en que se están discutiendo las nuevas reglas del juego de la república no entró nada de eso en el debate y obviamente la, la derecha no lo va a poner porque le es incómodo porque son temas que le juegan en contra. Pero el candidato, pongámosle de izquierda, que igual es discutible, pero el, el que está en la izquierda en este momento tampoco lo hizo. Entonces, obviamente no le vamos a pedir a la derecha que hable de esos temas que le son incómodos, sino que tiene que poner la otra, la otra alternativa que, que no fue así, y, y obviamente en ese sentido casi fue muy hábil en llevar la discusión hacia, hacia esa área y, y el tema de la delincuencia es el discurso clásico de la, de la derecha que no sé si a tú has venido a chile uh -huh. pero en chile existe evidentemente delincuencia pero como en cualquier país de latinoamérica pero en, en relativamente un país seguro tiene la, la misma tasa de homicidio que Islandia, por ejemplo. Oh. Y no es, no es una exageración. Eh, algunos robos con connotación violenta similares a los datos de Canadá. Entonces existe una percepción de la delincuencia que está muy exagerada por los medios de comunicación. Cualquier En, en Chile, cualquier asesinato que ocurra en cualquier lugar de Chile en un robo salen las noticias a nivel nacional. Hay países en Latinoamérica que si hiciéramos eso... ...saldría, no, no pararía... ...las 24 horas hay un asesinato... ...pero aquí cada vez que hay un asesinato... ...sale descubierto por todos los medios... ...a nivel nacional... ...entonces eh, existe un temor a la delincuencia... ...que repito, existe... ...no digo que Chile sea... Eh, ...un paraíso... ...obviamente hay como cualquier país latinoamericano... ...pero está exageradísima por los medios...
0: ...y la inmigración... Sí. El, ese tema, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo lo están sintiendo los chilenos? Sí, ese tema también es complejo.
1: Chile es un país donde la inmigración es un fenómeno sumamente nuevo. Durante mucho tiempo, Chile fue un país bien, bien isla. Eh, no, era muy, muy, muy extraño encontrarse con un extranjero en, en las calles. De hecho... La primera el primer grupo grande de migrantes ocurrió como a mediados de los 90, que fue justamente con, con la población peruana. Uh -huh. Que al principio hubo con, ciertos conflictos, pero ya no están súper integrados a la sociedad. Después el otro grupo grande fueron los colombianos y ahora son los venezolanos y los haitianos. Y una cuestión... Que Chile pasó, por ejemplo, del año 2000, el último dato que tenía era como el 2007, que era casi el 1% de la población migrante, ahora a tener casi un 10% en muy poco tiempo. Entonces, el salto es gigante y está produciendo choques culturales que no, no, no hay que negarlos tampoco, porque evidentemente cualquier grupo humano que ve como alterado su demografía, por así decirlo, genera al, al principio conflictos, los que siempre se acomodan solos y después terminan asimilándose y formando, integrando bien en la sociedad, pero en este momento sí hay, hay choques normales, evidentes, que pasarían en cualquier país, pero que están siendo utilizados por, la, por los grupos más de derecha y de extrema derecha,
0: sobre todo como herramienta de campaña. ¿Y Boris? ¿Qué es lo que va a hacer al respecto con esos temas porque tenía entendido que eh, en los, estos últimos días él se ha manifestado eh, diciendo, por ejemplo, que aquellas personas que habían quemado durante las protestas eh, un, una pyme o un centro comercial, o sea, no iban a él no iba a abogar tanto por, por ellos
1: esos son los errores que está cometiendo Boris, creo yo uh -huh. está tratando de, de llevar su discurso hacia el centro y de hecho está llevando, está integrando gente en su comando de, que, que pertenecía a la concertación. Figura bien emblemática de la concertación. Y a la concertación de todos los grupos que participaron en esta elección Fal que le fue peor. Sí. Entonces, no está entendiendo lo que está ocurriendo. Mira, voy a relacionar esto con lo que hablábamos al principio. Eh te decía que la votación en cantidad de votos de derecha se mantuvo, pero se radicalizó en la opción, uh -huh. o quizás creció un poco, pero no es un crecimiento tan considerable hubo un 10, más o menos como un 10% de gente que votó a prueba, que no fue a votar esta vez uh -huh. Uh -huh. aproximado no, no, no es la cifra exacta de personas que se quedaron en sus casas, que ningún candidato los convenció entonces en lugar de hablarle al de recoger las banderas del estallido o de la campaña del apruebo, Boric está hablándole a... como si tuviera que concertacionizarse Check. y justamente ese fue el problema si la gente cuando decía no son 30 pesos son 30 años eran de esos 30 años eran 25 de la concertación mm -hmm. Y ahora fue al grupo que le fue peor, entonces creo que está cometiendo un grave error, aún queda un mes, las elecciones son el 19 de noviembre, ojalá que se alcance a dar cuenta, pero yo creo que no va por ahí el camino, uh -huh. que justamente lo contrario, tiene que ofrecer transformaciones al modelo eh, y, y retomar lo que la gente pedía en las calles, salud, educación, derechos sociales, pensiones, trabajo,
0: tiene que hablar de esos temas, uh -huh. Eso es lo que justo quería preguntarte antes lo que iba a decir anteriormente, eh, porque qué es lo que debería hacer, porque yo estaba leyendo diferentes eh, puntos de vista que decía que no, que Boric debería eh, moderar su discurso, cuando dicho se pasó ya de por sí es bastante moderado, eh, Así es. para captar a sectores más de centro, mientras que otros decían que no, que lo que él tiene que hacer es movilizar a aquellas personas que se mostraron favorables al estallido, pero no se enamoraron de su eh, discurso, de sus propuestas en primera vuelta. O sea, que es en esta situación un tanto complicada de moderarse o no radicalizarse, pero sí intentar movilizar a estos sectores más eh, desplazados que no les ha llamado la atención ninguna de estas propuestas y que quieren un cambio, o sea, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo, lo más lógico en este contexto? Tú ya habías mencionado un poco el tema de que debería acercarse más a estos, estos segundos grupos, pero ¿podrías profundizar, profundizar un poco en ese sentido? Claro. Esta es mi opinión, uh -huh. en todo caso. Yeah. Eh,
1: claro. A ver. Eh, se presenta tanto en los medios chilenos como lo que he leído de prensa internacional, como que esta es una elección de dos polos uh -huh. o de dos extremos uh -huh. y, la, y no, no podría ser más, más falso ese dilema incluso medios serios me llama la atención, como no sé la Deutsche Welle lo plantean así acá estamos hablando de un candidato de centro izquierda con un candidato de ultraderecha no es lo mismo, no son dos polos Boric Boric representa al al frente amplio que, un part, que una agrupación de centro izquierda o de izquierda, sí, no de izquierda, uh -huh. y, pero dentro del frente amplio, Boric representa al sector más moderado del frente amplio, entonces es un moderado, es una persona de centro izquierda y de, de centro, centro izquierda, o sea, más, <risa> más cerca del centro que de la izquierda, claro, claro. Claro. lo que lo que, obviamente, versus uh, una postura como la de Kass, obviamente yo iré a votar por Boric. si no, no me pierdo en ese sentido. No es que, que le esté criticando eso. Eh, pero no es como lo presentan los medios, que son como dos fuerzas equivalentes o opuestas. Uh -huh. Boric lo que más puede hacer es, su gobierno, lo peor que va a pasar es que se va a parecer a, a todos los gobiernos anteriores. De la concertación, por así decirlo. Uh -huh. Pero la opción de Kass... Eh, es terrible po. representa lo peor lo peor de del de que puede ofrecer un candidato una candidatura una opción política uh -huh. entonces yo creo que la mayoría de la gente que votó en la primera vuelta que, que no votó por cast ni por sichel o sea los restantes a ver la gente que votó por Artés por Marco Enrique Ominami por Yanna Proboste la mayoría va a votar por él ese voto ya lo tiene de Yasna quizás no todos, pero los demás sí. De París sí va a estar más dividido entre los que no van a votar, los que se van a casa y los que van a Boris. Uh -huh. Entonces si sigue moderando y apuntando al centro no le va a alcanzar. Porque los votos de Kass más Sichel más una parte de París sí eh, le permiten a Kass ganar. Lo que tiene que hacer Boris es eh, convencer a la gente que no fue a votar si el otro ya lo tiene no tiene para qué ganarse algo que tiene como decías tú no tiene para qué moderarse siendo moderado lo que tiene que hacer es ir a buscar a la gente que no fue a votar a gente que por ejemplo votó a prueba pero ahora no se sintió convocado por su candidatura no es que le tenga un rechazo a ir a votar en sí mismo sino que no se sintió interpelado no se sintió llamado
0: a sumarse a esta opción eso es lo que creo que debe hacer. ¿Y cuál es la característica de este votante que no fue, bueno, des, que no fue a votar, eh, pero sin embargo había sido bastante simpatizante eh, con las marchas del estallido social, que votó a prueba? ¿Cuál es más o menos su perfil? Eh,
1: eh, hay de todo, hay de todo. Hay mucho, muchas personas que, que son críticas al sistema, al sistema político y social que vieron en, en el cambio constitucional una oportunidad de ver transformaciones reales pero que no no, no vieron en, en, la, en estas elecciones algo 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 diferente a lo que ya se hacía mira y esto te lo voy a ejemplificar con un caso puntual Fabiola Campillay fue la senadora electa por por Santiago con primera mayoría a nivel nacional uh -huh. de todas las candidaturas fue la que obtuvo más votos le ganó a senador en ejercicio duplicó al, al senador electo del partido de Cast y ella no sé si conoce su caso pero es una sí. víctima uh -huh. de, de la violación a los derechos humanos durante el estallido social uh -huh. eh, ella quedó perdió la visión el olfato y el gusto producto de un disparo de carabinero en su rostro y está, se le ha negado justicia al carabinero se, eh, el carabinero le sigue prestando apoyo al funcionario eh, está en esa batalla para que pueda, pueda haber justicia en su caso y ese ser humano por ser honesto con el concepto pueda estar tran o sea por ser abierto con puedo, laxo con el concepto pueda estar en, en la cárcel eh, y tiene la primera mayoría nacional entonces se puede decir que Chile se derechizó yo digo que diría que no y esta cuestión también lo hablamos en el programa que tú dijiste que escuchaste Que eh, así que en mi teoría eh, para las elecciones a constituyente se, se abrió una oportunidad única en la historia de Chile que fue que la mitad de los representantes tenían que ser mujeres, uh -huh. o sea había paridad había un 10% de escaños reservados para pueblos originarios que, que tampoco había existido antes y además se abrió un espacio para personas que no militaban en partidos políticos y ahí, y gracias a eso a la convención entraron personas de movimientos socioambientales, de movimientos territoriales de agrupaciones feministas de no sé, causas puntuales de oposición a proyectos contaminantes en zonas específicas de, 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 del territorio. Eh, bueno, lo que te decía de los pueblos originarios y toda esa gente que nunca había participado de la política electoral formal uh -huh. o que si lo había hecho, lo había hecho con todo el sistema en contra porque el sistema político chileno está diseñado para que esa gente no pueda participar. Tienes que estar militando en un partido político Y en uno grande O si no, las opciones que tienes son mínimas Y se estaba discutiendo que para esta elección eh, La del domingo pasado Se utilizara el mismo sistema Y estaban más o menos casi todos de acuerdo En el Frente Amplio, en el Partido Comunista Y en parte de la concertación Porque les parecía lindo No sé, estábamos abriendo espacio, Nueva ¿no? forma de participación Pensaban Creo yo que, que iba a ser casi un saludo a la bandera pero no, fue el grupo más votado de todos eh, casi un tercio en sí mismo de, lo, de la convención son personas que vienen de ese mundo entonces, como que ahí ya no les gustó tanto la idea y retiraron el proyecto oh. el Frente Amplio y el Partido Comunista porque asumo yo que ellos pensaron que toda esa gente que votó por esas personas iba a votar por ellos entonces iba a aumentar su votación y lo que pasó es que mucha de esa gente que sí se sentía identificado con esos proyectos no fue a votar la participación fue baja y eso explica a mi parecer también por qué a Fabiola Campillay sí le fue también porque ella sí representa las banderas del estallido es un símbolo del estallido de, de la peor eh, consecuencia tal vez que es la violación a los derechos humanos pero ella ha estado activa eh, todo este tiempo jugando un, un papel importante en la lucha por la por la justicia de las víctimas de derechos humanos y, y con un discurso de clase bien potente en tanto pobladora eh, de su parte entonces eh, la gente que fue a votar en la elección de mayo por un constituyente de uno de estos grupos además tenía otras tres papeletas que eran las que decías tú de gobernador, alcalde y concejales uh -huh. y ya que estaba ahí Votó por candidato del Partido Comunista y del Frente Amplio seguramente porque era lo más cercano que, que tenía y porque ya tenía, y estaba ahí, tenía la papeleta ahí. Pero ahora, y eso hizo que les fuera muy bien a ellos también. Y ahora es mucha de esa gente no fue a votar, entonces se hicieron una autoría pensando, por su ambición de querer tener más votos. Dejaron fuera a un grupo importante que lo habían incluido por primera vez de la regla de la participación de la democracia liberal electoral y que ahora, que ahora no, no quisieron incluir. No se puede decir de otra forma.
0: Me, me parece interesante tu, tu punto de vista, porque, bueno, sí, pues eh, en las votación de la votación del apruebo del referéndum de entrada hubo como que más del 50% que fue a votar, eh, en esta oportunidad un 47%, y sí, pues eso se Claro, me has hecho reflexionar porque yo la verdad tenía como que esta idea Bueno, acá en Perú es lo normal, lo común que cuando dos candidaturas pasan a segunda vuelta eh, Quien se modera en teoría es quien gana la elección Pero bueno, me, me has hecho reflexionar Lo que están diciendo acá también y es lo que yo creo que, en, que están equivocados Que sería un, un error uh -huh. Y otra de las sorpresas eh, de la elección fue el tercer lugar de Franco Parisi eh, bueno, este señor que, no, no, no sé si lo he escuchado o es algo que yo lo he inventado, no fácil lo he escuchado, que es un candidato meme, o sea, ni siquiera pisó Chile eh, no. durante la elección, eh, ni siquiera estuvo presente en los debates, pero sin embargo consiguió casi mil votos. Y no, su partido no tiene una identificación ideológica clara, o sea, se sabe que es populista, pero el término populista puede ser muy vago. Y justo estaba viendo un estudio de Pulso Ciudadano que dice que el 28% de los votantes, o sea, de Parisi, podrían ir con Boric, eh, un 26,7% con Cast, mientras que el 26%, o sea, piensan ir a votar. Pero más allá de lo que diga este estudio, porque se ha hecho recién, no ha pasado ni una semana, y definitivamente lo que va a importar es la votación del 19 de diciembre. ¿Cuál es...? O sea, ¿Por qué París sí ha, ha tenido el tercer lugar eh, con todas estas componentes? Incluso creo que tiene una demanda por alimentos. Eh, o sea, ¿y a dónde se va a ir este votante? ¿Cuál es más o menos su inclinación? ¿Se podría decir que este es un votante eh, derechizado? ¿Es más un votante antisistema? ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Sí, hay de todo ahí. Hay de todo. <risa> es, es complejo. Mira, voy a cerrar un poco la, la idea anterior claro. te iba a decir que, que, que se me fue y también creo que corrobora mi punto, es que la derecha bajó de 71 a 68 senadores o sea, eh, diputados uh -huh. o sea perdió diputados, entonces insisto que no está derechizada la cosa como se, se está haciendo ver uh -huh. y el partido comunista y el frente amplio aumentaron muchísimo su cantidad en, de representantes en el congreso uh -huh. Y también este partido de la gente, como le llamo Parisi. Eh, Parisi es una figura que viene del mundo de la televisión, de los medios de comunicación. Era este clásico, no sé si en Perú está, yo creo que sí, porque hay, están en toda América Latina estos personajes que dan como solución económica en la tele.
0: ya yeah.
1: O que van a hablar de economía a programa de televisión.
0: ¿Ya? ¿A lo Javier Milei
1: eh, es Javier Milei eh, Puede ser, no, es que Javier Milei es, es más histriónico Ay, okay. no sé. <ríe> Está más loquito, por decirlo de alguna forma sí. Y habla como medio de religión a veces, no sé uh -huh. Aunque son amigos ellos dos, debo decir
0: Ah, uh, chumas ok
1: Sí okay. Eh, Parisi, él es de derecha uh -huh. No me atrevería a decir que su electorado lo es Eh como decía al principio, hay de todo París lo que hizo muy hábil es que tiene un discurso muy antisistema eh, muy, muy populista en el sentido más clásico del, de la palabra populista, que es como ofrecer soluciones muy muy facilistas y rápidas y concretas pero él no, no es de la derecha clásica en ningún modo es una persona que supo recoger el descontento popular del estallido y canalizarlo a su a su visión de comprender las cosas él por ejemplo siempre ha sido muy opositor al sistema de AFP mm. y quizás una de las primeras voces que empezó a hablar contra la AFP en los medios en Chile y eso lo hizo ser muy popular mm. eh, Ah, o sea, ha tenido discurso contra grandes empresarios. Tiene... tiene es, es raro, es como... Si bien él trata de decir siempre que él no es ni derecha ni izquierda, que no responda a ese eje tradicional, yo me atrevería a, a clasificar su movimiento como, como de centro. Así es, en lo clásico, porque hay algunas cosas con las que está muy de acuerdo con la derecha y otras cosas que podría estar más cercano al progresismo. Uh -huh. eh, y ese esos diputados que, que están en el Congreso ahora seguramente van a votar a veces con la derecha y a veces con la izquierda, dependiendo de qué se está hablando. Entonces es lo, lo que hizo, por ejemplo, la ADC en Chile en los 60, yo creo que, que más hay que clasificarlo como por ese lado. Porque la DC finalmente terminó siendo un partido de derecha. Este va a ser un, un juego bien, bien de centro, pese a que su, al discurso de París, o sea, él como persona es de derecha. Como te digo, es amigo de Miley. Uh -huh. eh, y quizás dije que no, que Miley está loco. Yo creo que París igual está medio, medio loquito. Lo estaba salvando esa categoría. Pero pero sus votantes no, de hecho mucha gente, yo conozco gente que votó por París y de hecho, eh, que estaba en el estallido social, que estaba en las protestas, y, y Parisi yo creo que habló más de las causas del estallido social que Boric incluso, así que no me sorprende su votación, a mí yo era, yo incluso pensaba que hasta podía pasar a segunda vuelta, yo bueno, uno, cada uno vive en su burbuja ¿no? Yo no, no conocí nunca ningún votante de Cass Pero conocí varios votantes de París uh -huh. Uh -huh. Así que no, no estaba tan sorprendido como, como estaban los medios Que siempre lo, lo miraron en menos él, él, su, su discurso es muy popular Es muy de gente eh, De clase baja Y a clase aspiracional Mucho uh
0: -huh. Wow Y entonces tú crees que esa inclinación de sus votantes en primera vuelta para segunda va a estar muy fragmentada
1: no haber... yo creo sin tener ningún estudio ni, ni y no hablando de forma científica sino de, de no sé, corazonada, no sé si es la palabra correcta uh -huh. pero según lo, lo que uno conoce de ese mundo creo que va a estar parecido a lo que estabas describiendo tú de Pulso Ciudadanos, creo que se va a dividir en tres entre los que votan por Kass, los que votan por Boric y los que no van a ir a votar. Uh -huh.
0: Y creo que ese grupo va a ser el mayoritario, tal vez. Ok. Bueno, es bastante gracioso que la elección dependa de... Bueno, no dependa, ¿no? Porque al final... No, sí, en gran medida sí. Sí, sí es un poco eh, gracioso, tragicómico, que dependa un poco de París. Pero sí,
1: una persona que, como decís tú, no estuvo en Chile. Nunca estuvo en Chile. Estaba en... En Estados Unidos Hizo su campaña desde allá Todos todo sus su eventos
0: Eran transmisiones por, Eran streamings por Zoom Wow, hay bastante por estudiar en, en, en ese sentido, ¿no? Tal vez una nueva forma de hacer política Sí, la telepolítica, no sé sí. es que, que quizá hubiese sido Distinto
1: si no hubiese sido por la pandemia Pero por la pandemia como que nos Acostumbramos a que la realidad fuera así también uh -huh. A trabajar desde casa, a, a conversar con la familia que está lejos a través de un computador, construir vínculos eh, laborales, pero también afectivos a través de la, de la telecomunicación. Entonces eso generó también un cambio en, la, en las personas que, que no se ha estudiado y que probablemente sea así de aquí en adelante. Entonces quizás si no hubiese habido la pandemia pues, lo hubiese sido mucho más difícil a París y hacer campaña.
0: Y ahora pasando ya como que a la otra elección, las otras elecciones que también se dieron. Eh, tengo entendido, viendo los resultados de la Cámara de Diputados, eh, que el sector de centro izquierda ha logrado casi 79 votos. O sea, si sumamos apruebo dignidad, los 37 de apruebo dignidad, más los 37 de la ex concertación, eh, más el Partido Ecologista, el Partido Humanista. O sea, ya hay tienen la mayoría absoluta, al menos de los 175, pero en el Senado sí la cosa está más pareja, donde la derecha, o sea, sí tienen los 25, eh, prácticamente ya la, la mitad de los votos de, del Senado. ¿Cómo va a ser esta correlación de fuerzas, eh, estas dinámicas en ambas cámaras? ¿Tú ves alguna posibilidad de que lo mismo que les pregunté hace tiempo, ¿no? Cuando fue el tema de la convención, que estos bloques se mantengan eh, unidos Porque también tengo entendido que la democracia cristiana Muchas veces también ha votado en varias oportunidades con la derecha O sea, ¿cómo va a ser este juego de poder dentro de, del Congreso?
1: Yo creo que, que va, el Congreso quedó bastante igual a, a este Congreso Así que va a ser prácticamente lo mismo que vivimos estos cuatro años okay lamentablemente, por ejemplo si Boric eh, gana esperemos que así sea eh, y quiere hacer algún cambio sustancial o una reforma importante le va a ser muy difícil con la configuración actual del Congreso así que lo que va a tener que hacer Boric, eh, creo yo, es defender la, la constituyente y que ahí se produzcan los cambios porque en el Congreso está muy difícil y creo que el, 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 el eje central esta vez va a ser lo, los diputados. Creo que son 10, si no me equivoco, del partido de la gente de París. Uh -huh. Porque ellos van a inclinar la, la balanza hacia un lado o hacia el otro. Uh -huh.
0: ¿Crees que se desintegra ese grupo o se van a mantener unidos?
1: Probablemente, no sé. Es que es muy difícil saberlo, de verdad. Eh, porque yo, por lo que cacho, un par de... Lo que conozco, ¿verdad? <risa> Alguno de, de, de ellos eh, Hay uno que es como bien progresista Uno que es de, de acá de, de mi zona, digo sí. Está más, más cercano Como al, a las ideas progresistas Pero hay otros que son más conservadores Entonces no sé Si se van a mantener así como un grupo heterogéneo O se van a terminar fragmentando
0: Es difícil saberlo ¿Quién sabe? La verdad Wow, interesante panorama el que se ha vivido después de las elecciones, pero vamos a ver este qué sale. Bueno, yo también deseo que Boric salga como presidente y bueno, lamentablemente igual la extrema derecha va a estar ahí fregando durante buen tiempo, pero es mejor tenerla en la oposición que en el gobierno. Siempre. Y bueno, Jano, de verdad muchas gracias por estar aquí eh, por segunda vez y bueno, esperamos tenerte en un futuro a ti y a los demás chicos que tengo entendido que en Cerro de la Izquierda son seis personas sería también interesante eh, conversar sí. más adelante con los otros tres chicos, chicas pero nada, de verdad muchas gracias por, por aceptar nuevamente la invitación y quería saber si tenías algunas palabras finales eh, para los oyentes, para nosotros alguna recomendación o insulto, todo es bienvenido no, porque es un insulto
1: <risa> eh, sí, mira, yo creo que la situación actual esta compleja situación actual en que existe una pro probabilidad cierta de un gobierno encabezado por un pinochetista eh, es en gran medida responsabilidad de, de, del, del progresismo que no supo o no quiso eh, Plantearse como una alternativa seria de transformación, se quedaron en, en, en política identitaria, el discurso de las minorías, el discurso hacia los sectores de clase media, de, de profesionales. Eh, no quisieron retomar, recoger las banderas del estallido, ahora incluso eh, acercándose a veces al, al, al discurso castigador que tienen, que tienen los sectores conservadores entonces no, 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 no me parece que, que sea culpa de la gente, ni del chileno que se politizó, sino o sea que se derechizó, o que no le interesa la política, sino que no le han podido presentar un proyecto atractivo un proyecto por el cual se identifiquen y del que quieran ser parte y sacrificar toda la mañana de un domingo el día de descanso a ir a votar entonces eso no, no, no creo que Chile se haya derechizado, la derecha está mejor organizada y está más más está haciendo las cosas mejor eh, nada más que bueno, llamar a toda la gente que está escuchando que, que puedan ser chilenos o chilenos viviendo en Perú o chilenos acá o, o peruanos viviendo en Chile con derecho a voto que voten por Boris es, es importante evitar el triunfo de la ultraderecha sería realmente terrible en muchos sentidos que que Casgan que ganase pudiese ganar
0: Sí, de todas maneras coincido y bueno les deseo lo mejor y esperemos que el resultado sea bastante propicio para la gran mayoría de chilenos y chilenas. Y bueno, sobrevivientes, de verdad, muchas gracias nuevamente, Jano, muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchando este episodio. Y bueno, un anuncio súper chiqui, como ya les comenté nuevamente por cuestiones de trabajo, me voy a tener que ausentar por dos semanas eh, y por esta razón nuevamente Katy, Yara y Pedrito se, van a estar a cargo de la conducción en estos dos episodios hasta mi regreso, que bueno, ya solamente quedan cuatro episodios para el final de temporada de Otras Latitudes. Y bueno, sobrevivientes, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguir a Cerro a la izquierda en sus diferentes redes y escucharlos también en las diferentes plataformas en donde están y de la misma manera escucharnos a nosotros otras latitudes en nuestras plataformas y también en Radio Sentipensares Nos vemos hasta la quincena de diciembre. Hasta luego.